0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días, Costa Rica. Buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Bueno, ya casi se va el mes de la patria. Estamos a una semana de terminar el mes de septiembre del 2023. ¿Qué hemos hecho por la patria este mes? Ojalá que hayamos por lo menos pensado en comprometernos con algo ya lo mejor sería comprometernos con algo aunque todos los días todos los días no olvidemos eso es el mes de la patria bueno vamos a empezar el programa hoy es un viernes lo vamos a empezar con una noticia que les voy a decir que no es una buena noticia pero que no tenemos que ocultarla que hay que hablar de eso y hay que profundizar en eso porque para poder enfrentar la situación que tenemos en este país necesitamos de muchas cosas, entre ellas necesitan las autoridades pertinentes, necesitan plata, y vamos a hablar de eso, porque hay que hablar de eso también, porque también en el plano de la plata hay esfuerzos que se podrían hacer que no se hacen para dotar de mayores herramientas a las autoridades para que puedan enfrentar la situación que vivimos porque ayer se igualó la cantidad de homicidios de todo el año 22 con 654 homicidios no es como les decía una buena noticia pero es una realidad por la que preocuparnos y también ocuparnos porque yo insisto en que todos debemos hacer algo sin quitarle, por supuesto, responsabilidad a aquellas personas que tienen en sus manos la seguridad de este país. Una de esas personas es sin duda alguna Randall Zúñiga, director general del OIJ, quien va a estar con nosotros en el inicio del programa. También vamos a hablar hoy con representantes, que esto es muy importante, del Centro del Cáncer del, Centro del, Cáncer del Hospital Metropolitano, ¿Para qué? Para hablar del tema del cáncer y de lo que se está hablando eh, por parte de los últimos estudios y de, que tenemos que estar informados al respecto también. Porque como siempre les digo, hay algo que podemos hacer. También estaremos eh, conversando sobre el hecho de que los diputados acordaron investigar la solicitud de datos crediticios que el presidente del Banco Central, Roger Madrigal López, defiende que dice que son datos que son datos sensibles, nueve diputados de seis fracciones que integran la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea aprobaron ayer abrir una investigación sobre la solicitud de datos crediticios no anonimizados que ha hecho el Banco Central de Costa Rica. Esos son los temas de hoy en el programa, ojalá que usted pueda acompañarnos y aportar como hace cada día agradecidísima con todo el apoyo que ustedes nos dan con toda la gente que se conecta cada mañana para poder eh, participar que es la parte que más me gusta que participan muchísimo pero también para escuchar para aprender todos juntos y para fortalecer nuestra opinión para que nuestra opinión aporte a la opinión pública nacional de una forma responsable, seria e informada, ¿verdad? Ese es el papel que pretendemos cumplir en este país con el apoyo de todas y todos ustedes. Bien, Don Randall Zúñiga, director general de la OIJ, muy buenos días. Ayer se votó en segundo debate el proyecto 23.330 esto quiere decir que las policías de nuestro país quedan fuera de la regla fiscal bueno, esto es solo parte de lo que se necesita para enfrentar el tema del narcotráfico de la criminalidad esto es solo parte es una parte por la que se estaban haciendo esfuerzos muy serios, finalmente se logró que los diputados aprobaran esta parte pero falta mucho más don andal para poder enfrentar esta situación que ayer nos pone en un nuevo récord, de esos récords que no nos gustan en la historia de este país. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, doña Amelia, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con usted y con toda su estimable audiencia. Sí, efectivamente, el día de ayer se alcanzó la cifra de 654 homicidios, esto nos iguala con la cantidad de homicidios del año pasado, incluso ayer mismo también se alcanzó el 655 y hoy en la mañana se alcanzó el 656 sigue, sigue siempre la, la cantidad de homicidios este, generándose en el país y es algo que, que ya, se, ya se convierte casi que en un punto de inflexión, esto eh, debe ameritar para que se haga todas las acciones necesarias para poder detenerlo en la, en la mejor forma posible eh, muy bien lo que usted apunta, efectivamente ayer este, finalmente se dio eh, segundo debate al expediente 23.330 que logra este, excluir a, a los cuerpos policiales y a los de investigación judicial, en este caso al OIJ, de la regla fiscal. Era un absurdo en realidad que eh, dineros que se le comienzan al narcotráfico no puedan ser utilizados por los cuerpos policiales. Era un absurdo de que al se le levantó la regla fiscal hace unos meses y al pues, este y a las y a las instituciones que reciben esos dineros producto del, del decomiso que les, se le hace el narcotráfico pues no llegará a, a, a nosotros eh, sí, sí debo acotar que, que yo tengo ya 11 meses en el puesto desde que inicié, em, empecé a hablar y comentar sobre el tema de la necesidad que existía de sacarnos este, rápidamente la regla fiscal pues hay, hay un dicho que dice que nunca es tarde cuando la, la dicha es buena bueno, en este caso pues entendería yo que prontamente este, va a ser publicado a la Gaceta y ya, en la Gaceta y va a ser Ley de la República aquí el, lo que lastimosamente nos queda es poco tiempo para poder ejecutar cualquier dinero que prove, pueda provenir de, de, esta, de esta iniciativa ya que en el mes de octubre pues, se cierran los plazos para hacer compras o hacer adquisiciones entonces seguramente este dinero pues, se verá reflejado a partir del de siguiente año y dependiendo de los plazos de, que se tienen a nivel de, de estado para hacer compras, pues seguramente en el segundo trimestre o, o, el, o el tercer trimestre de, del año siguiente pues ya vamos a poder tener esos, esos dineros bueno, eso es una gran ayuda, sin embargo doña Mayla, como usted bien lo dice hay una eh, importante cantidad de proyectos de ley as, asociados o vinculados con el tema de seguridad que se requiere una acción este, bastante decidida con, con mucha entereza para poder este, lograr un cambio profundo. En, entre algunos de, de los proyectos que yo les podría mencionar, hay uno muy importante que es el 21.551, que nos permite a, a los beneficiarios de la ley de... Parece que hay un audio ahí...
1: Vamos a ver, eh, por favor, compañeros, si, si tenemos problemas con el, con el Zoom, de inmediato, de inmediato tenemos que estar llamando a las personas por teléfono para no tener que hacer esos huecos que se nos hacen en el programa. Yo voy en este momento a mandar el teléfono de don Randall, por si se nos vuelve a cortar, poder tener eh, amigos y amigas a la persona y no durar tanto rato. Eh, sabiendo que lo lógico que tenemos que hacer es
2: aquí estoy Ajá. ¿me
1: escucha
2: doña, Amelia? ¿Me escucha, doña Amelia? Sí, ahora sí lo escucho don Randa Bueno, no, no sé dónde quede, pero le estaba comentando de que hay de que hay varios proyectos de ley que nos interesan que se puedan eh, revisar este, en la asamblea legislativa uno es está relacionado con la posibilidad de que se certifique cuánto es el ingreso real que le corresponde por el impuesto de las personas jurídicas a, este, a los cuerpos policiales. Otro es el expediente 22.836. Este expediente tiene la posibilidad, en un corto plazo, bastante eh, inmediato casi, de poder generar ingresos hasta por 30 millones de dólares a los cuerpos policiales, ya que este, facilita que los dineros que están ociosos por produ producto de las... Eh, labores policiales que se han decomisado de, de diferentes este, eh, personas jurídicas que están con un tema eh, eh, financiero irregular en el país, pues que se, por medio de capitales emergentes podamos acceder a ese dinero, así como también pues existen algunas otras posibilidades como eh, la, el, la exoneración al impuesto del valor agregado para igualdad. hay un tema, en Amelia, que también es importante y esto no le, no le involucra ningún esfuerzo legislativo al, al Estado costarricense ni tampoco eh, ninguna merma en teoría este, de la cantidad de ingresos que puede tener el, el fisco y es el hecho de que el año pasado se generó una, eh, un lineamiento en Hacienda en el cual impide que los códigos presupuestarios puedan trasladarse dineros entre sí nosotros por ejemplo si, si esto lo eh, Hacienda lo corrigiera no necesitaríamos una, una ley que exonere de, del impuesto del valor agregado al OIJ porque entre las mismas partidas nosotros podríamos pasar dineros de un lado a otro y eso no le significaría ningún gasto al, al, al gobierno o ninguna merma eh, presupuestaria como tal, entonces opciones hay, eh, es importante también este, destacar que ante esta realidad que estamos viviendo eh, que ha superado cualquier razonabilidad, que ha superado cualquier posibilidad de, de, de imaginárselo previamente, eh, hay, hay que hacer un esfuerzo para invertir en seguridad Doña Amelia, esto es como una casa si usted tiene una casa y es en la que vive usted y es en la que tiene su propio negocio y esa casa se llama Costa Rica y ahí viven personas que somos todos nosotros pues si no este, ponemos medidas de seguridad como, como verjas, como una tapia o algo que le impida a los delincuentes meterse a robar a la casa pues difícilmente no va, no va a pasar esto difícilmente los delincuentes van a dejar de pasar la oportunidad de ir a robar en esta casa o hacer algún daño entonces eh, es necesario que, que la sociedad en general eh, las personas que tienen poder de decisión inviertan en seguridad, ya, ya es un tema recurrente, es necesario la sociedad está clamando por un cambio a mí me da una gran pena y una gran congoja cuando vemos los cuerpos mutilados los cuerpos que están siendo calcinados eh, que les están sacando este, parte del, del cuerpo estando vivas las personas es, son, son medios de tortura tremendos lo que están sucediendo y este, pues uno quisiera ver una reacción más rápida más fuerte
1: eh, Don Adal, mencionaba usted una, un, uno de, una de las opciones que había que era hacer traslados entre instituciones y que no tenía que ver participación, no tenía que haber participación legislativa eh, ¿de qué se trata? ¿a quién le toca eh, autorizar que pasen estas cosas
2: Me, mejor aún doña Mela, ni siquiera traslados entre instituciones, es traslados entre los mismos códigos presupuestarios de OIJ, OIJ tiene varios códigos presupuestarios, uno es el cero que es salarios, por ejemplo, la línea 5 que es esta tecnología, línea 2 línea 3, línea 4, línea 5 en, en, este, en estas líneas que son propias de OIJ y propias de todo el del Estado cada institución tiene su propia línea o código presupuestario este, hubo un lineamiento del año pasado bueno, del gobierno interior, perdón en Hacienda, que impiden hacer traslados entre estas líneas, entonces si yo, si yo voy a tener algún sobrante por ejemplo en salarios, o voy a tener algún sobrante en tecnología, y me está faltando para poder comprar armas o para comprar munición, pues yo simplemente lo que hago es un traslado de la línea presupuestaria, por ejemplo, dos, a la línea presupuestaria cuatro, para darle un, una idea y yo no ocupo estarle pidiendo al Estado que me, que me genere una ley para que me exonere del impuesto de ventas agregados, yo no ocupo una ley para que me genere este un, un timbre fiscal para, para traerle más impuestos a los costarricenses. Es simplemente de la, del mismo presupuesto que tengo yo que me permitan pasarlo de una línea a otra línea para poder este, ejecutarlo y poder eh, generar ingresos eh, perdón, para poder generar compras que se requieren a nivel policial. Es una cuestión nada más de un lineamiento de Hacienda que ellos lo pueden cambiar y no requiere ni leyes ni tampoco requiere un esfuerzo extra de otra institución. ¿Le han
1: hecho esta petición a quién en Hacienda, al ministro? ¿A quién? ¿Qué les ha contestado?
2: En su momento lo mencioné este a la Asamblea Legislativa cuando fui convocado para ver el tema de la exención del impuesto al valor agregado de
1: bien, pero formalmente no, o sea, no no lo han hecho, don Randall, ¿de quién debería hacerlo y planteárselo a la asamblea de, ay, perdón, al propio ministro de Hacienda?
2: Bueno, en este, en este caso pues este, correspondería a instancias superiores, ya no, no directamente a mí, porque no, no, no manejo completamente el presupuesto institucional pero esta es una opción, una opción que, que hemos visto y barajado en los últimos días que podría servir para este, empezar a comprar equipo, comprar este vehículos comprar de todo, o sea, es una opción bastante viable y este, de, pues, ahí está dentro de lo que hemos este, sondeado a lo interno
1: Bueno, me parece que ahí está eso debería ver quién lo mueve, cómo se mueve, ve, ve lo que digo, aquí hablamos pero nos cuesta gestionar, se llama eso gestionar que las personas adecuadas hagan las gestiones adecuadas ante el Ministerio de Hacienda para que les permitan hacer este movimiento, este traslado entre líneas presupuestarias para poder utilizar el dinero que no se está usando en otro lado para la compra de herramientas para combatir la criminalidad. Eh, don Randall, dentro de estas herramientas se habla mucho del tema tecnológico ¿Cuán desfasado están las autoridades de este país en, en todos los aspectos, desde la cámara en la calle para darle seguimiento a quienes que cometan un ilícito y puedan ser detectados por sus movimientos eh, hasta, hasta una investigación de alto nivel? ¿Cómo estamos a nivel tecnológico?
2: Pues sí, es una, es una cuestión que nos, que nos está afectando eh, bastante en realidad eh, nosotros no tenemos la posibilidad de comprar o adquirir tecnología avanzada que es la que se ocupa para poder eh, hacer eh, mejores intervenciones telefónicas que es la que se ocupa para poder hacer este, apertura de, de, de teléfonos celulares, a manera de ejemplo eh, tenemos una fila bastante importante de aperturas celulares eh, los teléfonos de alta gama que son los iPhone o, o, o el tipo Samsung S23 se requieren de un software especial para poder hacer la apertura el, la, la herramienta solo la, me, la venden algunas empresas a gobiernos, no la venden a, 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 a particulares y resulta ser que bueno, pudimos lograr una, eh, una donación de una eh, embajada amiga pero es eh, con el entendido de que en año y medio, dos años, nosotros empecemos a pagar esta licencia y estas licencias cuestan alrededor de medio millón de dólares, para darle una idea nosotros a nivel presupuestario en lo que es el componente tecnológico lo que tenemos es millón y medio de dólares, solamente comprar una licencia de estas más comprar la otra de criptomonedas, se nos iría el 66% del presupuesto de Gota y no tendríamos ni siquiera para darle computadoras a los compañeros o para tener este, servidores para poder hacer este, consultas en la plataforma de información policial etcétera, entonces el componente tecnológico es muy caro y, y esto es una de las razones por las cuales Hemos, hemos planteado la necesidad de que se deben reforzar a los cuerpos policiales con más dinero para poder este, combatir más efectivamente, ¿cuál es el problema? Doña se lo voy a comentar directamente nosotros vamos a resolver los casos, pero no a la velocidad que nosotros quisiéramos, hace poquito este, detuvimos a un grupo que se dedicaba a secuestrar, secuestrar personas y resulta ser que, me refiero a hace como tres semanas, no al no, no caso grande de hace dos meses y en este caso particular, se detuvieron a las personas en el mes de octubre del año pasado y no fue si hasta, hasta como inicios de este mes de septiembre, o sea, 11 meses después que se pudo aperturar ese teléfono por la gran fila que existía y resulta ser que ahí estaba la información de los intelectuales del secuestro. Entonces fuimos y detuvimos también a los intelectuales del secuestro. El tema aquí es que se requiere esta tecnología para poder dar investigaciones más rápidas, más expeditas. Ese es el detalle.
1: Eh, vea lo que nos dice el diputado Gilbert Jiménez que hoy mismo le envía nota al ministro de Hacienda para que valore la solicitud de don Randall de traslado entre partidas y presentaré norma en presupuesto de 2024 vamos a ver don Randall si logramos algo yo, yo pienso que el día que pasa el programa nuestra voz y si no logramos algo concreto de las inquietudes que nos plantean no vale la pena tenemos que lograr cosas concretas de repente don Gil manda la nota se hace, se da una respuesta y ya estando en el
2: presupuesto no habría problema ¿cierto? pues nosotros tenemos una gran capacidad para poder ejecutar y hacer transferencias entre partidas para nosotros poder generar este, compras que es lo que requerimos o buscamos entonces eso sí nos ayudaría bastante no le involucra al estado costarricense como le digo, una extensión y no le involucra al estado costarricense este un puesto nuevo es simplemente que nos deje manejar nuestro presupuesto completo porque eh, hacienda pone límites nos dicen bueno si ustedes tienen tanto qué sé yo vamos vamos a dar un ejemplo 80 mil millones en salarios pues si y si les sobran dos mil tres mil millones de ese dinero porque eh, de alguna forma hemos sido este bastante sensatos y cautos en la administración de, de los dineros este de ese sobrante de dos mil tres mil millones de colones no lo hemos no lo podemos pasar a compra de equipo, a compra de, a compra de licencias o lo que sea. Entonces eso eso ayudaría bastante. Esto, como le digo, doña Mayla, lo hemos estado viendo desde hace unas semana, semana y media para acá, que, que hemos buscado ideas innovadoras para ver cómo logramos este, fortalecer a la policía, en este caso, a al OIJ.
1: Bueno, eh, vamos a ver, con esto de de la regla fiscal, usted dice que hasta el próximo año, cree usted que se podrían utilizar los dineros. O sea, que tenemos una larga lista de compras, por decirlo de alguna manera, que hacer que no hemos logrado mover. Está la plata de, de del narco, que ya hasta que me da vergüenza me a hablar del tema, de que eso está ahí pero que eso no se puede dar porque se atrasó porque no sé quién lo atrasó en esa cuestión perversa que se da en este país que finalmente uno no sabe de quién es la responsabilidad y quién tiene que mover las cosas para que las cosas pasen en este caso para que ustedes puedan tener el dinero que necesitan que está ahí, que se le quitó a la gente criminal
2: Así es doña Mel aproximadamente vea, entre eh, históricamente pueden dar entre uno, dos, a tres millones de dólares el dinero que se, que se puede obtener a través de este, las partidas que se generan por lo que se le, se le comienza el narco y se pasa al Estado, en este caso al ICD. Aparte de esto, bueno, eh, al llegar a, a 656 homicidios el día de hoy, eh, yo sí quisiera conversar el, del tema y, y hablar de la necesidad que se refuercen a los cuerpos policiales. Eh, si, no, si no hay una reacción, si no hay un cambio importante, si no hay inversión en seguridad, este, a nivel de, de, de personal esta lucha pues nos lleva a algo aventajado lo, los delincuentes en tema de este, las muertes la violencia, es que no solamente es el tema de, de, de las personas fallecidas, son todas las tentativas de homicidios que han aumentado eh, importantemente durante este año es la cantidad de personas que sufren lo que es el gota a gota personas que más bien se molestan de alguna forma si nosotros vamos a entrevistarlas o, o queremos hablar con ellos a ver si han sido víctimas de gota a gota porque eh, tienen el miedo, o sea, no si llega un policía a la, a la casa de ellos pues van a creer después de que los delincuentes este se van a dar cuenta de esto y pues van a ser un objetivo de, de, de la violencia entonces ve, vea, vea lo terrible que es el miedo de la sociedad para poder este estabilizar eh, la paz social que es lo que quisiéramos nosotros entonces, yo sí le pediría muy respetuosamente a don Gilbert, que ahora le, le escribió a usted, a diversos diputados, yo sé que do, doña Gloria Navas también está haciendo una moción bastante importante, creo que la 137 para el, el expediente 22.836, a fin de que de manera temporal, durante los próximos 36 meses, el dinero que se genere producto de lo que se le comienza el, al narco, en capitales emergentes pueda ser este, compartido de manera tripartita entre OIJ, Ministerio Público Ministerio de Exgerencia Pública estas son acciones afirmativas, son acciones importantes sin embargo siempre hay necesidad de poder contar con recursos nosotros este, hay, tenemos un faltante ahorita de aproximadamente 600 plazas y esto este, pues ya lo hemos comentado con, con varias señoras y señores diputados esperemos que, que prontamente se pueda dar una, una solución a este tema y ya con esto doña Amelia yo le podría asegurar a usted que, que mucho va a cambiar, este, vamos a tener todo el músculo, toda la posibilidad, no solamente de investigar a quien mató una persona, sino también de poder llegarles a las estructuras que están generando estas muertes. Esa es la parte más importante, no solamente es saber quién, quién fue el gatillero, el gatillero se reemplaza, es saber quién es el cabecilla. El, o tener las pruebas, porque en buena medida podemos saber, tener la idea pero tener las pruebas efectivas mediante una investigación de fondo para poder determinar esto nosotros ahorita tenemos las investigaciones de fondo doña Mele, lo que pasa es que vean, hay, hay diferentes leyes que también son de, de, de población vulnerable que este, requieren de prioridad ley de acoso sexual callejero ley de este, eh, eh, bienestar animal por ejemplo, ley de personas desaparecidas eh, ley de relaciones impropias que todas son eh, población vulnerable y que compiten de alguna forma con los homicidios para nosotros darle una prioridad entonces tenemos que entender esa situación y eso es lo que requerimos para poder generarle al país una mayor tranquilidad que es al final lo que todos queremos yo vivo acá, usted vive acá y todos necesitamos estar seguros y tranquilos que si vamos a poner un paso en la calle pues no vayamos a ser víctimas innecesariamente de un homicidio o de alguna otra desgracia peor Agradezco
1: mucho a don Randall, eh, que nos haya, don Randall Zúñiga, director general del OIJ, que nos ubique, conocer un poco el OIJ, los esfuerzos que está haciendo, por dónde andan sus necesidades, qué requieren, qué respuestas requieren, para que también la opinión pública lo conozca, porque finalmente de eso se trata, que todos estemos al tanto de lo que se hace y lo que no se hace, por qué no se hace, quién debe hacerlo y no lo hace es que es complicado esto verdad. tampoco es algo tan fácil pero hay que insistir para hacerlo no asustarnos de los números de homicidios es triste que hayamos llegado a esta situación en la historia pero eso nos tiene que dar fuerzas para ser más efectivos, más eficientes más gerenciales para lograr que las cosas pasen cómo va a estar la plata ahí y no pasa nada entendeme que no entiendo yo cómo está la plata ahí y no pasa nada y es cuestión de moverla como si se necesita una autorización para pasar estas líneas presupuestarias y poder tener posibilidad de tener armas, de, o sea, ¿por qué no se hace? No lo entiendo, entiéndanme, por favor, yo no lo entiendo, por eso es que ¿sí? se lo comparto a ustedes, ustedes lo entienden, ¿a ustedes qué les parece esto? A mí me parece que alguien no está cumpliendo con su deber como debe, Alguien o muchas personas no están cumpliendo, pero entonces tampoco tienen jefes que les diga, ay, qué pasó aquí, porque esto no ha pasado. Tienen que haber jefes. Si es que los, los, las cabezas y los líderes de los lugares no son solo para tener cosas importantes que hacer y para andar en eh, eh, haciéndolas, yo no digo que no, también son para ejercer autoridad y llamar a la atención a las personas que no cumplen con su deber, y en este caso estamos hablando de mover las platas que hay ahí para que pueda tener la autoridad de este país, eh, tanto judicial como, como pública. Que puedan, tenerlo, que puedan tener ese dinero para poder comprar herramientas que se necesitan para combatir al narcotráfico, para combatir la criminalidad. Y nos quejamos Costa Rica, es que después nos quejamos pero ¿cómo si no estamos haciendo cosas que debemos hacer? ¿Quién está fallando? ¿Por qué no se hace? O sea, es que eso es lo que tenemos que ver nosotros, los costarricenses, para exigir también desde nuestra parte. Yo le agradezco mucho a don Randall Zúñiga. Don Randall, le deseo toda, o sea, todas las respuestas que necesita usted, que se le den en el tiempo preciso, con la acción precisa para que ustedes puedan seguir trabajando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos
2: días. Muchas
1: gracias, Damián, un gusto. Muchas gracias, Qué barbaridad. Es que de verdad que uno se queda sin... Bueno, eh, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Yo les quiero... Eh, yo les quiero hablar de un... de Hablar no, decirles que lo lean. Eh, una... La historia de un hombre que se llamó, que se llama Rupert Murdoch un zorro disruptor de medios de comunicación y de masas. El hombre de 92 años que levantó uno de los imperios mediáticos más influyentes del mundo a lo largo de 70 años y que se prepara para retirarse. Vieran qué bonita semblanza del señor Murdoch para aprender de la historia del mundo, de los medios de comunicación y de lo que está pasando en ese sentido y hay una fotografía en Twitter o en X que se llama ahora que lástima que uno no la pudiera mostrar a todas partes y en todo lado una fotografía de un león que usó una hoja de una planta enorme como sombrilla para taparse del sol ¿qué quiere decir esto? que vea la situación en que está el cambio climático, que los animales no soportan el sol y que hay un león ahí que lo que dijo fue, bueno, eh, aquí tengo que hacer algo, bueno, vea, la, porque la inteligencia de los animales ahí está, ¿verdad? Y entonces tomó una hoja enorme que lo cubre y entonces anda con la hoja enorme eh, de sombrilla en un lugar de África, en la selva. También les quería contar eso. Pero hagamos una pausa. Vamos a regresar a hablar de un tema de, de una manera muy constructiva y muy positiva, del cáncer. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, casos de cáncer en menores de 50 años en todo el mundo aumentaron en casi... 80% en las últimas tres décadas, según el último estudio sobre el tema, los casos, y que es reciente. Los casos de cáncer entre las personas de 14 a 49 años aumentaron en casi 80%, pasando de 1.82 millones a 3.26 a 3 millones entre 1990 y 2019, el estudio lo publica la revista británica BMJ Oncology. Aunque los expertos advierten que parte de este aumento se debe al crecimiento de la población, investigaciones anteriores habían detectado diagnósticos de cáncer cada vez más frecuentes entre los menores de 50 años. El equipo internacional que realizó el nuevo estudio señaló la mala alimentación, el tabaquismo, el alcohol, como uno de los factores de riesgo subyacentes en este grupo de edad. Pero la causa del crecimiento del cáncer precoz todavía no está clara, según también los estudiosos que nos traen este informe para que el mundo lo conozca, para que lo analicemos, conozcamos del tema y podamos valorarlo, que me parece a mí importante. ¿Quiénes pueden ayudarnos con esto? Bueno. Aquí hay un centro de cáncer en el Hospital Metropolitano. Ahí hay expertos en el tema que están trabajando. Yo le voy a pedir a eh, uno de nuestros invitados que nos cuente qué es esto del centro del cáncer, para que a partir de ahí, con los que conocen del tema, podamos mover qué pasa con esto del cáncer en personas tan jóvenes, de 14 a 49 años y el aumento tan desproporcionado que se ha presentado. Entonces están con nosotros el doctor Andrés Biernik, oncólogo y hematólogo, él es el eh, representante, el CEO del Hospital Metropolitano y tenemos al doctor Gerald Peraza, cirujano oncólogo también, para conversar con nosotros sobre el tema. Doctor, doctores, muy buenos días. Voy a comenzar con el doctor Biernik. Doctor, me parece importante, ya que vamos a hablar del tema, que, que ubiquemos el centro del cáncer, <coughs> que, perdón, que usted nos pueda hablar de, del centro del cáncer para que podamos tener una dimensión de los conocimientos que ustedes manejan para que podamos después aterrizar el tema sobre el aumento en, estos, en esta gente joven. Adelante
0: doña Amelia, muchas gracias más bien por la oportunidad y la invitación a participar y más bien la felicito por traer un tema tan importante como este estudio que usted menciona que ahora ojalá nos permita eh, conversarlo y discutirlo un poquito. Eh, específicamente en el, en el Hospital Metropolitano, nosotros en el año 2016-2017, viendo la situación nacional de cáncer y viendo las necesidades que tienen muchos pacientes en acceso no solamente al tema de tratamiento, pero principalmente a un diagnóstico ojalá oportuno, acceso a seguimiento adecuado, eh, acceso a aquellos pacientes que son ya sobrevivientes de cáncer. Entonces, en ese momento montamos un proyecto, un programa, nosotros le llamamos un centro de excelencia, eh, justamente tratando de brindar acceso a, a este tipo de atención oncológica. Eh, ya casi siete, ocho años después, eh, gracias a Dios, digamos, es un proyecto que ha estado bastante consolidado, Hoy en día, bueno, ese proyecto hoy en día lo lidera el doctor Peraza, que nos acompaña. Eh, somos más de 45 especialistas de diferentes áreas, desde tanto la oncología médica, la cirugía, hematología, radioterapia, medicina paliativa y todo lo que es, digamos, los servicios, nosotros les llamamos paralelos, que requieren estos pacientes, como nutrición oncológica, fisioterapia, el tema de salud mental, eh, en fin, gracias a Dios ha sido un proyecto que se ha consolidado. Eh, nosotros hoy en día hacemos muchísimo acceso a diagnóstico para dar números específicos eh, que creo que son relevantes. Eh, solamente el año pasado nosotros diagnosticamos en el, en el Hospital Metropolitano más de 200 cánceres de mama. Eh, ¿Qué significa eso? Para que tengamos una idea, en Costa Rica, según el Registro Nacional de Tumores, hay cerca de 1.600 casos. ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos esa estadística, tenemos esos pacientes que han sido identificados, muchos de esos pacientes fueron operados y continúan en tratamiento con nosotros, eh, muchos de ellos también, eh, y por un tema de acceso y costo, pues terminan en, en la seguridad social, sin embargo, eh, el principal objetivo de ese proyecto es tratar de acortar lo que llamamos nosotros el intervalo diagnóstico, ¿no? que es el periodo desde que una señora se siente una pelotita, por ejemplo, en el seno, hasta que realmente es atendida y tiene su cirugía y tiene un resultado. Entonces realmente ha sido un proyecto de que gracias a Dios eh, ha brindado mucho acceso. Eh, nosotros hoy en día también damos atención en diferentes sitios. Estamos eh, en las sedes del Hospital Metropolitano en el Valle Central, eh, tanto en el área de Lindora, San José, el, el Plaza Lincoln y Plaza del Sol. Y de hecho estamos también ahorita en este momento dando atención en Liberia y en la sede de San Carlos. De hecho, la sede de San Carlos abrió hace poco y, y justamente en el último mes tuvimos un paciente que recibió tratamiento completo eh, en Ciudad Quesada, digamos, a través de este programa.
1: Excelente, excelente. Ve que hay que preguntar para conocer sobre estos esfuerzos que se hacen en el país que tienen que ver con la salud y en este caso concreto con el cáncer y todo su seguimiento. Doctor, si le parece, entramos en materia sobre este estudio que se presentó recientemente, que me parece a mí muy importante que la gente conozca y que podamos saber qué puede hacer un país, qué puede hacer la medicina, qué puede hacer cada uno de nosotros en este caso, ¿le parece?
0: Adelante, gracias. Sí,
1: sí, sí. Bien, vamos entonces con el doctor Gerald Peraza quien ha estado a cargo, quien está a cargo de toda esta experiencia del eh, hospital, del centro de excelencia que tiene que ver con el cáncer en el hospital metropolitano. Doctor, ¿cómo enfocar eh, este tema que traemos hoy a la mesa? Adelante.
3: Buenos días, doña Amelia, y me uno a las palabras del doctor Biernik. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar presentes en su programa y hablar de de este tema tan importante que es una de las enfermedades que más golpea al país en asunto de incidencia y pues obviamente en números de mortalidad, la mitad menos. En el tema en específico que queremos hablar hoy, curiosamente de 10 años para acá hemos visto que lo que era normal Decirlo así, ver pacientes generalmente de la tercera edad, pacientes arriba de 65 años con diagnóstico de cáncer, conforme ha pasado el tiempo, vemos que nos encontramos pacientes jóvenes que no eran, digamos, la norma en este tipo de enfermedad Inclusive pacientes jóvenes que se escapan de los tamizajes que tenemos, o que están establecidos eh, en el país para los diferentes tipos de cáncer, pacientes de 30 años, pacientes de 40 años, que una paciente con un cáncer de mama, o pacientes de 30 años con cáncer de colon y definitivamente esto nos llama la atención y decimos bueno qué, qué tirada verdad, no queda otra palabra porque estos pacientes lamentablemente muchos de ellos escapan de estos tamizajes que tenemos, ¿por qué? porque si nos ponemos a ver nosotros en nuestro país eh, recientemente a las mujeres de 40 años son las que se les empiezan a hacer mamografías lo que hablan las normas son que los pacientes mayores de 45 años con algún tipo de, de factor de riesgo que más adelante vamos a hablar de estos factores de riesgo pero si son pacientes que tienen familiares que tienen el antecedente de haber tenido el cáncer colorectal empiezan su tamizaje hasta los 45 años entonces cómo hacemos con estos pacientes que ya llegan con un diagnóstico porque lamentablemente empezaron con algún tipo de síntoma o algún tipo de, de dolor o molestia y se escaparon de ese tamizaje bueno, lamentablemente en este asunto de escaparse de estos tamizajes lo podemos enfocar en dos grupos a estos pacientes para ver cómo influimos positivamente en ellos bueno, los pacientes que tienen factores de riesgo eh, son los que tenemos que prestarles más atención ¿y cuáles son esos factores de riesgo? bueno, yo los dividiría en dos brazos, por decirlo así. Pacientes que tienen el factor de riesgo, un factor de riesgo importante como es la herencia, pacientes que tienen familiares de primer grado que han tenido cáncer, ejemplo, eh, una persona que la mamá tuvo cáncer de mama, que la tía materna tuvo cáncer de mama. Recientemente vimos a una paciente en el centro del Hospital Metropolitano que curiosamente llega con un diagnóstico de cáncer de mama y entonces historiando a la paciente la hermana tuvo cáncer de mama la mamá tuvo cáncer de mama y curiosamente algo que casi nunca se ve con una incidencia muy baja menor a un 1% el hermano de ella tuvo cáncer de mama entonces si nosotros logramos encontrar estas familias o estas personas con estos factores de riesgo tan importantes los podemos poner en la lupa inmediatamente y empezar estos tamizajes tempranamente. Y el otro punto que quiero hablar para darle la palabra al doctor Bierni es en los factores de riesgo que tenemos no modificables como este que mencioné, que no lo podemos cambiar porque fue papá o mamá que tuvo cáncer, y en los modificables, que aquí es donde el estudio que usted mencionó al principio nos llama a jalarnos las orejas y poner la barba en remojo, ¿Cuáles son esos factores de riesgo modificados, Bueno, nuestros estilos de vida y ahí es donde nosotros podemos influir en estas personas jóvenes, cambiando a estilos de vida saludables, mejorando nuestra alimentación, que más adelante podemos ver el detalle, disminuyendo los hábitos que lamentablemente ocasionan problemas en nuestra salud como el alcohol, como el tabaco y realizar ejercicio estos serían los factores de riesgo que nosotros podemos aportar o que podemos modificar para disminuir esa incidencia en esos pacientes que se escapan del tamizaje.
1: Muchas gracias doctor Peraza, doctor Biernik.
0: Sí señora, muchas gracias no, justamente eh, lo que decía el doctor Peraza de estos pacientes que tienen eh, o, o estoy seguro que hay personas que nos están escuchando que dicen, bueno, ey, mi hermana tuvo cáncer o mi papá tuvo cáncer, ¿qué debería hacer yo? ¿no? Eh, en efecto, cerca del 10% de todos los cánceres que nosotros vemos se presentan en pacientes que tienen algún componente genético hereditario y nosotros hoy en día, de hecho, podemos hacer esas pruebas genéticas eh, en los pacientes para determinar si ellos cargan alguna mutación que los predisponga a desarrollar eh, algún tipo de cáncer o que les signifique un riesgo mucho mayor. Y justamente nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el Programa de Alto Riesgo de Cáncer involucra todo este tema de consejería genética y de testeo, pero eh, para darle números, hoy en día tenemos más de 100 familias costarricenses que hemos identificado que son portadoras de alguna de esta mutación, a las cuales nosotros, por supuesto, y si alguno de sus familiares tuvo cáncer, los atendemos, pero si la hermana no ha tenido cáncer, pero es portadora de esa mutación, podemos no solamente hacerle eh, un diagnóstico, ojalá más oportuno, sino incluso desde ya tomar ciertas medidas para disminuir su riesgo a que esto se desarrolle. Entonces eso es sumamente importante. Eh, lo otro que creo que es súper valioso comunicar es el tema de investigación clínica. Eh, estos estudios que, que se están publicando ahora, como el que usted menciona ahora, eh, pues gracias a Dios se dan... Eh, pensando en que existen centros dedicados a hacer investigación. Eh, nosotros en Costa Rica tenemos que estar a la vanguardia de esto también. ¿no? Eh, nosotros en, en el Hospital Metropolitano en este momento tenemos más de 20 estudios clínicos activos, eh, muchos de ellos, la gran mayoría de hecho para pacientes oncológicos. Eh, tenemos tres estudios en pacientes con cáncer de mama. En este momento estamos eh, con un estudio clínico de pacientes que tienen cáncer de colon eh, cáncer de pulmón y estamos por abrir un estudio clínico en cáncer de próstata estos estudios clínicos, quiero, trans, quiero comunicarlo muy bien, no son estudios clínicos que a nosotros se nos ocurrió digamos eh, a lo interno, tener una idea para buscar una cura o un tratamiento para un cáncer, sino que son estudios internacionales eh, muchos de ellos de Big Pharma eh, que prácticamente nosotros hemos aplicado y nos han certificado como centro de investigación para poder llevar a cabo estos estudios ¿no? para nosotros esto es súper valioso porque eso le da acceso a pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer a tratamientos que número uno de otra manera no podrían accesar y número dos, cuidado y no sumamente innovadores, entonces creo que es importante que si hay pacientes eh, que en este momento están pasando con una condición de este tipo que siempre analicen y busquen si hay algún estudio clínico certificado por el Ministerio de Salud eh, al cual puedan puedan participar. Eso eso es algo que, que nosotros siempre recomendamos en, la, en las circunstancias eh, apropiadas.
1: Aquí, doctor, eh, alguien nos escribe y nos dice, buenos días, doña Amelia, ¿podría preguntarle a los expertos ¿Qué grado de efectividad tiene el examen genético para ver la predisposición a este tipo de enfermedad? Precisamente de lo que usted nos viene hablando.
0: Yo puedo contestar eso. Este, es bastante preciso, ¿no? Eh, hoy en día hay, hay ciertos genes, como explicaba antes, que están asociados con mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de mama los más comunes son unos genes que se llaman BRCA, BRCA, todos tenemos el gen BRCA1 y BRCA2 pero cuando hay mutaciones en ese gen imagínense que las probabilidades de que una paciente desarrolle cáncer de mama es hasta un 80, hasta un 90% ¿no? eh, esos genes cuando están mutados también se, se asocian con riesgo de cáncer de ovario en el hombre cáncer de próstata cáncer de páncreas, melanoma, etc. yo no veo mucha televisión pero para ponerlo en contexto, esta actriz Angelina Jolie, ella es portadora de de una mutación de BRCA y de hecho se hizo una mastectomía profiláctica ¿qué significa eso? se quitó los senos el tejido mamario eh, porque tenía un riesgo muy alto de desarrollarlo entonces hoy en día esos estudios son bastante precisos eh, también quiero ser cuidadoso porque no están indicados en cualquier individuo ¿no? como explicaba el doctor Peraza tradicionalmente las guías eh, oncológicas lo que recomiendan es empezar con una buena historia familiar y solamente si encontramos un patrón de historia familiar Fuerte, Ahí es donde generalmente recomendamos eso o en aquellos pacientes, como es el tema de hoy, que se presentan con cánceres a edades muy tempranas. ¿no? O sea, cualquier mujer menor de 50 años que se presenta con un cáncer de mama debería ser eh, valorada con, con estas pruebas genéticas porque no es solamente para identificar su riesgo. Hoy en día existen incluso terapias específicas para ese tipo de mutación. Y sabemos que pacientes que tienen ciertas mutaciones responden mejor a ciertos tratamientos que a otros. Entonces, esto también va a tener implicaciones terapéuticas en esos pacientes.
1: Sí, imagínate. O sea, sí, sí ha habido eh, mucho avance en, en, en las posibilidades que hay. Eso es importante saberlo también. Doctor Peraza, adelante.
3: Sí, yo quería agregar, doña Melia, que es uno, si pudiéramos poner sobre la mesa un tema importante además del que ya pusimos es la concientización, poder llegar a saber nosotros que no es solo ir al doctor cuando estamos enfermos sino de verdad preocuparnos y decir bueno ha aumentado el cáncer en el mundo y se espera que aumente como usted lo mencionó en los próximos 10 este, años un porcentaje bastante bastante elevado y que pasemos inclusive a tener de 22 casos que se pueden diagnosticar por día a tener aproximadamente 65, 70 casos diagnosticados diarios. Entonces, ¿qué podemos hacer para concientizar en la población a esto? Bueno, acudir
4: a no solo
3: al médico cuando estoy enfermo o enferma, sino
4: también hacerme
3: mis chequeos médicos nosotros los hacemos en el hospital. ¿Y ¿En qué consisten esos chequeos médicos? Como lo mencionó Andrés y como lo mencioné al principio, en pacientes o población que tienen factores de riesgo, entonces ya sabemos a qué edad hacer la mamografía o inclusive adelantar esa mamografía, o si tenemos un paciente que su familiar, su papá tuvo cáncer de colon, que ya sabemos que eso duplica el riesgo de que este paciente pueda tener cáncer de colon o inclusive tienen dos familiares que tuvieron cáncer de colon, entonces eso cuadruplica el riesgo todavía de tener cáncer. Bueno, entonces nos brincamos el examen de ese rutinario que hacemos anual y decimos a ese paciente, ok, no, a este paciente le vamos a hacer de una vez la colonoscopia ¿Por qué? Porque muchos de estos cánceres de colon pueden aparecer por formación de pólipos que esos pólipos con el tiempo ¿cuánto tiempo? en bueno, unos 7, 10 años estos pólipos pueden degenerarse o sea esas células se van haciendo células diferentes que van cambiando su forma y entonces esto llega a generar el cáncer si tomamos ese, esa colonoscopia y encontramos ese pólipo de una manera temprana, esa puede ser el diagnóstico y la terapia inclusive y la cura que se le puede dar a ese paciente al quitarle ese pólipo y no permitir que se desarrolle el cáncer para dar ejemplos que son los que siempre damos, ¿verdad? Hablamos mucho siempre de cáncer de mama, que es el número uno en mortalidad en Costa Rica, definitivamente, y cáncer de colon porque ha tenido un aumento, pero no nos podemos olvidar del más frecuente, la incidencia del cáncer más frecuente que tenemos en nuestro país es cáncer de piel, ¿por qué? Porque tenemos sol todo el día y porque nuestros este, campesinos y nuestros ganaderos y las personas que andan en moto, se pasan asoleando y los que se trabajan en otros lados no se cubren las orejas, no se ponen bloqueador y entonces tenemos una incidencia de cáncer de piel no melanoma, gracias a Dios porque el melanoma es bien bravo, bien, bien, bien este, agresivo, pero sí tenemos una incidencia importante de cáncer entonces si estos pacientes cómo los tamizamos a estos pacientes, ¿cómo les hacemos un control? Bueno, recientemente, y esto me llena de mucha alegría porque, eh, digamos, queremos desarrollar una estrategia importante para aportar nosotros como hospital y como centro de cáncer algo verdaderamente importante en este diagnóstico temprano, adquirimos una máquina que se llama Photofinder. Que, ¿En qué consiste esta máquina? Bueno, usted al paciente le pide que se quite este, pues, su parte superior de ropa, su parte inferior y esta máquina lo que hace es por inteligencia artificial tomarle fotos a todas las lesiones o a todos los lunares que el paciente tiene en la piel y entonces hace un match o hace una comparación de esas fotos que está tomando con cientos de miles de fotos que tiene en su software y entonces, con una sensibilidad y una especificidad alta, le hace ver al clínico, o sea, al médico que interpreta este estudio, cuáles de las lesiones que tiene este paciente pueden ser compatibles con cáncer y entonces podemos tempranamente ir a esa lesión, tomar una biopsia o inclusive quitar la lesión para darle de una vez el tratamiento. Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo como centro de cáncer? No solo tratar a los pacientes que vienen con esta enfermedad, sino aportar también en la detección temprana de esto. Porque yo creo que una clave en cualquier país, mucho más en un país como el nuestro, que gracias a Dios tenemos la oportunidad de, de, de tener un, una medicina de primer mundo, este poder decirle a los costarricenses bueno, además de tratarlos podemos diagnosticarlos tempranamente estas son las herramientas, estos son los chequeos que nosotros les sugerimos si usted tiene 40 años acérquese al hospital metropolitano pregunte, ¿cuál es? yo tengo 40, 45 años y quiero hacerme un chequeo oncológico ¿qué me recomiendan? entonces ahí viene, lo atiende un médico, ve cuáles son sus factores de riesgo de acuerdo a su entorno familiar, de acuerdo a sus factores de riesgo modificables digamos en, en relación a peso azúcar en la sangre hábitos como comado como tomar, licor, etcétera, y entonces desarrollo una pila de exámenes que le pueden hacer a este paciente para poder diagnosticar tempranamente y verdaderamente influir en la incidencia de esta enfermedad que constantemente día a día está matando más a nuestros costarricenses
1: eh, gracias, doctor. Eh, doctor Vierney, yo no quiero interrumpir el hilo conductor que llevan ustedes para que podamos dar la mayor, el mayor tipo de información posible a las personas y nos alcance el tiempo para poder hablar de, de, de todo lo relativo a este estudio. Así que, adelante.
0: No, gracias. Este, tal vez para explicar el contexto del estudio. Este es un estudio que lo que hizo fue agarrar eh, es un estudio que si bien es cierto fue publicado en la revista de oncología británica es un estudio que hizo un análisis de todos los registros o los registros tumorales más importantes en el mundo o sea agarró la estadística de muchos países países de altos recursos, países de, de recursos intermedios o recursos bajos eh, y analizó justamente, eh, hizo una comparación de cómo era la incidencia o la frecuencia de estos cánceres en el año 1990 y ahora y justamente identificó que en pacientes menores de 50 años, como usted lo dijo muy bien, doña Melia, al principio, eh, ha subido en un 80% la incidencia de cáncer. Eh, entonces eso, pues obviamente para los que estamos en, en este tema, pues nos, nos alarma muchísimo. Lastimosamente nosotros, como el doctor Peraza, mi persona y muchos otros que estamos en el mundo de la medicina, no nos sorprenden esos números porque lo vemos todos los días. Eso es lo negativo del estudio. Si, si quisiera uno decir algo positivo, es que la realidad, y hay un estudio publicado hace como un año en Estados Unidos, que demostró que la sobrevida de los pacientes menores de 50 años diagnosticados con cáncer en Estados Unidos, hoy es, cuando uno los vea, 5 años, más del 90% están con vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nosotros naturalmente escuchamos la palabra cáncer, inmediatamente pensamos en muerte. Y, y yo creo que el mensaje que nosotros queremos dar hoy eh, es claro de que lastimosamente el cáncer está en aumento, pero como explicaba el doctor Peraza, el, el tema de detección temprana, el tema de acceso a un diagnóstico adecuado y a tratamientos correctos, permite que hoy en día la gran mayoría de pacientes diagnosticados con cáncer se curan de su enfermedad, ¿no? Y eso es una realidad. Eh, entre más temprano se diagnostique el cáncer, mucho mejor probabilidades va a tener ese paciente de salir adelante, mucho menos costo va a tener en su atención y mucho menos morbilidad, ¿qué significa morbilidad? mucho menos tratamientos y mucho menos tiempo lejos de su familia y su trabajo, ¿no? que eso es muchas de las cosas que a veces no tomamos en cuenta esta semana tuve la oportunidad de tener eh, una paciente nueva con cáncer de mama y justamente estábamos discutiendo de que si la señora ocupa quimioterapia son cinco o seis meses que va a tener que estar dedicada a esto, bueno, esos tiempos lejos de su trabajo, lejos de su familia, lejos de sus hijos, ¿no? Eh, y en la medida de lo posible, si nosotros logramos detectar pacientes en edad en, en etapas muy tempranas, no requieren ese tipo de tratamientos, ¿no? De hecho, también hay muchos estudios en este momento cuestionando qué tan necesario es por ejemplo, hacer en cáncer de mama la radioterapia cuando el estadio es muy, muy, muy temprano o qué tan importante es hacer una cirugía extensa cuando el diagnóstico es muy temprano, ya sabemos por ejemplo que la quimioterapia no se necesita cuando los diagnósticos son muy muy tempranos, eh, cuando los tumores nosotros llamamos in situ, eh, popularmente se les conoce como eh, encapsulados, no entonces creo que ese es el mensaje, aquí la pregunta y, y usted en el foro que tiene y como lo escucha tantas personas, creo que es muy importante entender bueno y qué vamos a hacer en Costa Rica eh, para atacar este problema. Yo quiero reconocer el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud. Recientemente eh, yo fui invitado por parte del sector privado en representación de la Cámara de Salud a un consenso eh, que se está realizando justamente para hacer el Plan Nacional de Cáncer y eso lo lidera eh, el Ministerio de Salud en este momento. Eso involucra tanto al sector público como al sector privado. Y bueno, el doctor Peraza, de hecho, es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Oncológica y sé que a través del Colegio de Médicos también hay un consenso médico de cáncer que justamente está tratando de, de atacar estos problemas y buscar soluciones, ¿no? Eh, nosotros tenemos un dicho también en el hospital, eh, y siempre lo digo, es de si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde es importante que reconocer iniciativas como las nuestras y otras que existen hoy en día de que están buscando accesibilidad a los pacientes. Eh, quiero recalcar también la, la, la función esencial que hacen muchas fundaciones de pacientes. Esas fundaciones están realmente apoyando eh, no solamente el acceso a tratamiento, sino que el acceso a diagnóstico y el, y el tema de educación a la población sobre, estas, eh, sobre estos problemas. Eh, nosotros somos aliados estratégicos, digamos, de muchas de estas fundaciones para ser su canal de comunicación eh, a través de, de, de todo lo, lo que hace el Hospital Metropolitano y la División de Salud del Grupo Montecristo para poder llegar a, de, a la población y educarlos sobre estos temas.
1: Qué importante. Doctor Peraza, adelante.
3: Yo creo que además, como mencioné al principio, de brindar tratamientos, la detección temprana es vital. Ya hablamos de cuáles son los diferentes, por lo menos mencionamos algunas pinceladas de cuáles son los proyectos que tenemos internamente en el centro de cáncer para ayudar a la detección temprana de esta enfermedad. Pero también algo que no quería dejar de mencionar es que la oportunidad que tenemos en el centro de cáncer y la filosofía, y la visión de proyecto que tenemos es poderle brindar a nuestros pacientes atención en todas las... Las etapas y en todas las necesidades que tenga el paciente mientras esté pasando esta enfermedad. ¿Y qué me refiero de esto? No solo encargarnos de la parte clínica, la parte de quimioterapia, la parte de cirugía, la parte de orientar al paciente a sus mejores tratamientos oportunos, a nuevas tecnologías, a nuevas medicinas que este, puedan tratar mejor al paciente, sino también la parte emocional, apoyar a este paciente, nos nos ponemos y nos fijamos en todos los detalles, detalles que tal vez para muchos este, no sean tan importantes, pero para el paciente son vitales. Y pongo un ejemplo, recientemente eh, en aras de ir buscando cómo dar ese trato personalizado, cómo dar ese aporte, ese apoyo que el paciente necesita, dijimos, bueno, ¿Qué tenemos nosotros para nuestras pacientes de cáncer de mama? ¿Qué podemos aportarles además de todo lo que ya hacemos, que mencionábamos, cirugía temprana? Tenemos el acceso al, a las cirugías modernas como Ganglio
4: Centinela
3: para este, no tener que hacer todo el tratamiento de eliminar todos los ganglios de la axila, cirugía conservadora, reconstrucción de estas pacientes, tratamientos con drogas muy nuevas. ¿qué más podemos hacer aparte del apoyo que se le da al psicológico a estas pacientes? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estas pacientes que pierden el cabello y que, este
4: no, no, no,
3: no, no hacemos gran cosa? Y esto me lo contó una paciente hace unos seis meses en el centro de cáncer. El doctor, me dice, todo muy bien y me encanta el trato que ustedes dan, pero, ¿y, y mi peluca? Y, ¿Y quién me orienta de, de, de la caída del pelo? O sea, ¿quién me puede ayudar? Y me puso a pensar y digo, bueno, mira, vemos muchas cosas pero hay otras que no es, que estamos dejando pasar, y entonces empezamos a investigar un poco cómo podíamos ayudar a estas pacientes y entonces estamos trabajando en un proyecto de cómo a estas pacientes podemos ayudarles, como mencionó Andrés, a través de ciertas fundaciones, a través de ciertos entes que hay en el país para que puedan tener, este, su peluca, si fuera así del caso y la otra, la más moderna que estamos haciendo y recientemente esta semana empezamos nuestra primera paciente y de hecho fue la primera paciente que se está haciendo en Costa Rica es que adquirimos eh, o estamos probando por decirlo así, una máquina que pone una capa o un gorro que se le pone a las pacientes que hace que la temperatura baje este, y que se, por decirlo así, aplique frío al cuero cabelludo donde se han visto resultados que esto disminuye la pérdida de cabello. Entonces, lo que quiero decir es que constantemente nos mantenemos viendo cómo aportamos cosas positivas a nuestros pacientes y no sólo cómo aportamos cosas positivas, sino realmente cómo logramos hacer que estas terapias y estos tratamientos y todas estas cosas nuevas que vienen al país, cómo las podemos tener en nuestro centro y cómo podemos hacer que sean accesibles. Este, hay un punto que siempre sigue siendo álgido en el tratamiento del cáncer y son los costos definitivamente es una enfermedad que lamentablemente sus costos son altos y no solo en, a nivel privado sino lo vemos también a nivel de la seguridad social el esfuerzo que hace la seguridad social para tratar estos pacientes para dar las drogas necesarias es inmenso y es bueno, es bueno realmente lo que se hace pero nosotros como ente privado y como y como centro de cáncer intentamos obviamente buscar la forma de que estos tratamientos sean accesibles ayudamos a los pacientes en la forma que podemos, entonces constantemente estamos ayudando brindando esa atención oportuna brindando esa atención de calidad y pensando y personalizando cada tratamiento del paciente para acompañarlo en ese proceso eh,
1: Doctor Viernik cuando se Habla de, sobre, bueno, lo que rescatamos de este estudio eh, a nivel informativo. Se menciona que eh, la mala alimentación, aparte del tabaquismo, que ya habíamos oído hablar, y el alcohol, que ya eh, que no estaba tan clara yo, eh, dice la alimentación, el tabaquismo y el alcohol como principales factores de riesgo subyacentes en este grupo de edad. Y digo, bueno, ¿esto es
0: nuevo ¿O, o eso siempre se ha manejado así, doctor, esta información? Sí, sí, doña Amelia, sí, este, en los últimos años han, ha habido muchos estudios justamente asociando el, no solamente el tema de obesidad, sino como lo que usted menciona, el tema de la alimentación, que son dos cosas diferentes. Eh, tanto la obesidad como una mala alimentación incrementan el riesgo de ciertos cánceres. Eh, cáncer de colon, es el expertise del doctor Peraza, eh, es un ejemplo en donde, digamos, Dietas ricas en grasa incrementan muchísimo eh, el riesgo de, de cáncer de colon. Eh, para darle una idea, el alcohol es un factor de riesgo muy importante en cáncer de mama. Eh, mujeres que han tenido cáncer de mama y que son obesas tienen más riesgo de recurrencia de cáncer de mama que aquellas que no lo son. O sea, entonces definitivamente el tema nutricional y el tema de, del sobrepeso y, el, y la grasa corporal son factores de riesgo, que al final del día, no sé, yo soy un optimista por naturaleza, ahí es donde está la oportunidad. O sea, los, la, las cosas, como explicaba el doctor Peraza, que podemos modificar, eh, no estamos hablando de que hay que ir a comprarse un medicamento carísimo, inyectarse un medicamento carísimo, o sea, son, son cosas que nosotros con hábitos, eh, con educación temprana, desde que los niños sabe, están en las escuelas y son adolescentes y ojalá estén jugando deporte, o sea, y que se hagan deportistas. Eh, o sea, son las cosas que realmente van a tener el mayor impacto. Ahí es donde realmente eh, las cosas pueden realmente cambiar de una manera eh, muy significativa. Eh, hay muchas cosas todavía que no conocemos y eso también uno tiene que ser humilde en esto. Eh, hay, hay un colega que creo que usted conoce muy bien, que es nuestro director médico, que es el doctor León de Meservil. El doctor de Meservil es un experto en todo el tema de microbiota, que es la microbiota, son las bacterias del intestino, ¿no? Y se sabe que muy probablemente ciertas bacterias que hoy en día viven en nuestro intestino eh, tienen más o menos riesgo de desarrollar ciertos, o sea, de, de manipular un poco nuestro sistema inmunológico y eso nos, nos puede alterar el riesgo de desarrollar ciertos tumores. ¿no? Entonces, en efecto, hay, hay muchos estudios muy innovadores que van en esa dirección, pero, pero es muy importante que la gente entienda, digamos, que el tema de los hábitos eh, alimenticios, pues definitivamente son... Son temas importantes, además está decir también de que el tema del ejercicio físico es sumamente valioso, no solamente para el tema de cáncer, no. todos estos hábitos al final del día también tienen un impacto enorme en todo el tema eh, cardiovascular, va mucho más allá que el tema oncológico.
1: nos están poniendo al revés estemos atentos a cualquiera de las cosas que puedan pasar o a detectarlas para poder tratarlas y solventarlas y salir adelante diría yo que, que, que esa es la idea que nos están dejando ustedes esta mañana doctor Peraza
3: y sí, yo agregaría digamos para que queden mensajes claros que es lo que hemos querido poner en esta oportunidad que usted nos llama es uno ese aumento que hay en la incidencia de cáncer en personas jóvenes otro es en los factores de riesgo que podemos modificar, que es esto que estamos mencionando, Y entonces ¿qué consejos podemos aportar nosotros como profesionales en la salud a la población en relación a su dieta o a su alimentación bueno ya todos sabemos y hemos oído que tenemos que tomar muchísimo líquido tenemos que tomar ojalá unos 8 vasos de agua, un litro, un litro y medio de agua, no una bebida azucarada, sino un agua ojalá sin azúcar, tenemos que cocinar nuestros alimentos de una forma natural,
4: eh,
3: evitando poner mucho nitrito, mucho nitrato, mucho condimento para que estos alimentos conserven sus propiedades importantes de vitaminas y minerales, eh, debemos limitar nuestro consumo de esas grasas, como mencionó el doctor Bien, de esas grasas que no son tan buenas como no vamos a comer carne roja todos los días sino limitar el consumo de carne roja a una o dos veces por semana máximo. Eh, y la otra cosa que, que, no, que, que no hablé y que creo que es importante y es una palabra que a veces nos cuesta mucho a nosotros como costarricenses tenerla en nuestra cabeza y es la moderación creo que aquí no estamos diciendo y que eh, obviamente que no vas a poder tomar nunca en tu vida una copa de vino porque te puede producir cáncer, no, pero es moderar eh, esa oportunidad que tenemos de sentarse y tomar este, al que le gusta una copa de vino, estamos de acuerdo y no hay problema y no se han visto estudios que una copa de vino vaya a generar una incidencia en el aumento del cáncer. Pero ya más de esto, de uso diario y rutinario, ya vemos que más de una copa o dos copas al día de vino, para poner un ejemplo, pueden definitivamente aportar a esos pacientes que ya tienen factores de riesgo no modificables y entonces además agregan este, estos detonadores del cáncer. Por último... Creo que además de las carnes rojas, de limitar los consumos, este, creo que el ejercicio es vital y me encanta porque si vemos y salimos los sábados y los domingos, vemos la cantidad de gente en nuestro país que sale a las calles a correr, que sale a andar en bicicleta este y eso creo que es algo que en los últimos cinco años este, en nuestro país por lo menos se ha incrementado bastante. Eh, hemos disminuido nuestras tasas de sedentarismo creo que podemos hacerlo todavía aún mejor, podemos todavía los costarricenses movernos más creo que si fuéramos un país este, más amigable en relación a, nuestras, a nuestro tránsito o cómo desplazarnos a nuestros diferentes lugares de trabajo, podríamos ayudar muchísimo, pero este, creo que vamos por buen por buen camino en, en disminuir ese sedentarismo, por lo menos por la cantidad de gente que uno ve en la calle haciendo ejercicio y los este, constantemente nosotros también como hospital intentamos una vez al año participar o dos veces al año participar en eventos deportivos donde pues estamos aportando ese granito de arena que podemos hacer para que la gente siga haciendo ejercicio. Y por último, y creo que aquí es eh, también vital tocar este tema, es que nosotros podemos aportar además de, de todo lo que hemos mencionado a nuestras futuras generaciones y es tomar nuestros niños y empezar a enseñarles cuáles son esos estilos de vida saludable eh, hace como un año me senté con mis hijos para hablarles al respecto de qué consistían los estilos de vida saludables entonces ahora que están grandes nada más los vuelvo a ver y hablo de estilos y entonces me, hacen, me arrugan la cara y me dicen ah sí, estilos de vida saludable pero creo que parte de nuestra responsabilidad como padres no es solo eh, es ofrecerles la mejor educación, mantenerlos sanos también es vital y enseñarles esa moderación, enseñarles a comer qué deben comer. No todos los días se puede comer galletas, no todos los días se puede comer azúcar, no todos los días son confites, hay que movernos, no todo el día hay que estar sentado viendo tele, jugando eh, juegos juego de video, no, tenemos que salir, jugar fútbol, correr, jugar escondidos, subirse a los árboles, comer frutas, creo que definitivamente podemos aportar en esas futuras generaciones y también nosotros como hospital a través de pediaclínica eh, tenemos programas para niños para ayudarles en relación si hay sobrepeso, ayudarles en relación a cómo tienen que comer Creo que todas estas cosas son herramientas muchas veces que la población no conoce, pero que gracias a Dios nosotros como hospital hemos podido ir cerrando ese círculo y dar esa atención en 360 de una atención personalizada.
1: Doctor Biennik, bueno, aquí mucha gente, eh, ¿sí? Eh, no solo agradeciendo, y eso es, pues, es mi deber, conseguir cosas importantes e interesantes que nos enseñen y además descubrir Lugares también que se conviertan en una opción para todos. Mucha gente preguntando eh, cuál es el momento para poder eh, tomar una acción en ese sentido. Eh, ¿Cuándo es importante, por ejemplo, ir al centro de cáncer? Uno llega y va o pide una cita o un médico lo refiere. ¿Cómo funciona eso para muchísima gente que nos está hablando del tema?
0: Gracias. Este, creo que hay tres tipos de pacientes que nosotros vemos. Están los pacientes sanos, que esos pacientes, eh, prácticamente cualquier persona mayor de 35, o 40 años, debería, eh, como explicaba el doctor Peraza, empezar a pensar en, en factores de riesgo y empezar a pensar en diagnóstico temprano y ojalá tamizaje oncológico. Entonces, tenemos un programa específico para pacientes sanos, eh, ahí muchas veces lo que se hace es una buena historia clínica, un buen examen físico y en base a las guías internacionales de manejo de cáncer se determinan cuáles son los estudios que los pacientes deberían hacerse. Ahí es donde muchas veces en ese encuentro inicial es donde identificamos factores adicionales. Por ejemplo, si el paciente es fumador o si el paciente es obeso o si el paciente tiene antecedentes familiares. Entonces ya se empieza a personalizar mucho más la atención. Entonces ese es un tipo de paciente. El segundo tipo de paciente es el paciente que lastimosamente en este momento ya tiene un diagnóstico de cáncer o, o está pasando por un tratamiento. Eh, nosotros tenemos eh, muchos pacientes que reciben atención de tratamiento oncológico con nosotros, pero también tenemos muchos que reciben, por ejemplo, la quimioterapia en la seguridad social, pero esos pacientes muchas veces se apoyan en programas como el nuestro para recibir lo que yo llamo una atención paralela, ¿no? O sea, un paciente que tal vez ocupa algún tipo de eh, estudio adicional o algún medicamento adicional o algún medicamento para tolerar la quimio un poco mejor, eh, etcétera. Entonces, ese es el segundo grupo de pacientes. Y el tercer paciente es el paciente sobreviviente de cáncer. Eh, para tener data, digamos, para que tengamos una, una idea de la dimensión de esto, en Estados Unidos hay 20 millones de personas sobrevivientes de cáncer. Eh, entonces, y en Costa Rica ese número cada vez va en un aumento. Estos son pacientes y gracias a Dios ya en este momento no están pasando por un tratamiento activo oncológico, pero tienen un riesgo de recaída de su enfermedad y cuidado y no se sabe que en la población sobreviviente de cáncer hay ciertas patologías que son mucho más frecuentes, dentro de ellas por ejemplo el tema de la neuropatía, muchas veces después de, eh, de ciertos tratamientos de cáncer, hay muchos eh, tratamientos de cáncer o radioterapia que puede afectar la función cardíaca, nosotros de hecho tenemos un proyecto lindísimo de cardio-oncología en donde trabajamos con el Departamento de Cardiología, el otro centro de excelencia del hospital eh, y con el Departamento de Oncología, entonces los pacientes digamos cada cierto tiempo tienen que hacerse una valoración cardíaca, si han recibido ciertos tipos de tratamientos, en fin, hay un sinnúmero de, de, de ejemplos que podríamos dar en donde prácticamente estos pacientes sobrevivientes tienen mucho beneficio ¿no? Eh, entonces la, la respuesta co correcta es prácticamente toda la población debería estar pensando en esto, no, independientemente si uno es un paciente sano, un paciente enfermo o un paciente que nosotros llamamos sobreviviente de cáncer.
1: Muchísimas gracias a nuestros dos invitados esta mañana, eh, al doctor Andrés Viernik, oncólogo y hematólogo que como dijimos es el CEO del Hospital Metropolitano y que nos presentó este centro del cáncer, y al doctor Gerald Peraza, cirujano oncólogo responsable y liderando el centro de cáncer. Eh, yo creo que hemos aprendido bastante, desde lo que usted puede hacer a partir de hoy, si no se cuida y que puede empezar a cuidarse, hasta conocer las diferentes opciones que hay en este caso. Estos estudios y esta información y que le damos tiene que servir para tomar mejores decisiones, y hay que estar atentos a tomar mejores decisiones, no tenerle miedo al cáncer, sino prevenir el cáncer y en cualquier duda o algo, pues hacer lo necesario para saber si con tiempo, como siempre nos dice el doctor Viernik, y le voy a dejar la palabra para que nos cierre el tema, siempre nos dice, si las cosas se ven a tiempo, aunque sea en el cáncer, se puede salir adelante. Doctor que usted nos cierra el programa.
0: Muchas gracias nuevamente, doña Amelia, por la oportunidad. Para nosotros es un privilegio, eh, número uno, eh, usar su programa para educar y llegar a la población costarricense, porque sé que lo escuchan cientos de miles de personas. Eh, nosotros al final del día nos debemos a nuestros pacientes. Quiero agradecer eh, primero que nada a todos eh, esos pacientes y familias que nos buscan todos los días para darnos la confianza en su atención. El año pasado nosotros eh, vimos más de 3.300 pacientes, en el Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano y ese número va en aumento. Eso significa que la población necesita este tipo de atención médica. Eh, también creo que tenemos la responsabilidad del lado nuestro de estar, como decía el doctor Peraza, siempre a la vanguardia. O sea, nosotros tenemos proyectos con, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Tenemos lo que se llaman sesiones clínicas todas las semanas. De hecho, hasta participa un hospital en Nicaragua. Que se pega a nuestra sesión clínica para discutir casos complejos, eh, en este momento estamos profesionalizando aún más todo el tema de patología para poder hacer estos estudios genéticos y literalmente cuando yo veo a mis pacientes en la consulta siempre les digo eh, la atención que usted va a recibir aquí debería ser igual o mejor que la que usted debería recibir si se va a Estados Unidos o se va a un país de primer mundo porque al final del día, gracias a Dios, en Costa Rica tenemos la capacidad eh, de hacer todo esto, entonces creo que aquí en resumen hay un compromiso de todos o sea, hay un compromiso del sector médico, hay un compromiso de los pacientes, y al final del día todos tenemos que crear conciencia sobre esta necesidad y esta realidad. Como se especificaba el doctor Peraza, se anticipa que en los próximos dos décadas la incidencia de cáncer en países como el nuestro va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, es realmente nuestra responsabilidad tomar medidas al respecto, tanto para reducir eh, esa carga de casos que van a venir pero cuidado y no, eh, sabiendo que muchas de esas no las vamos a poder eh, modificar, ver cómo realmente podemos detectarlas en estadios tempranos para que los pacientes puedan eh, continuar con sus vidas después de un proceso oncológico. Más bien, muchas gracias por el espacio.
1: No, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, amigas y amigos, y a ustedes porque nos están también agradeciendo, sí, la información, me parece muy valiosa. Yo también aprendí mucho, yo aprendo mucho de estas, de estas eh, presentaciones que hacemos sobre asuntos eh, que se tratan de educar, sobre todo a la luz de estudios muy recientes sobre temas muy importantes. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de la Asamblea Legislativa y lo que fue la comparecencia del gerente general, o, o de, perdón, del presidente presidente del Banco Central de Costa Rica ante la Comisión de Control y Gasto Público. Ya volvemos. La mía, la suya, la de nuestros invitados de hoy. Diputados acuerdan investigar la solicitud de datos crediticios que el presidente del Banco Central, Roger Madrigal López, defendió que son datos sensibles. Nueve diputados de seis fracciones que integran la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer abrir una investigación sobre la solicitud de datos crediticios no anonimizados que ha hecho el Banco Central de Costa Rica. Vamos a ir conversando con… no, no, no están todos, pero sí tenemos una buena representación para que nos diga qué les pareció, qué entendieron de eso que les dijo el presidente del Banco Central qué les pareció la rendición de cuentas, si esa rendición de cuentas respondió a las inquietudes que ha generado en la decisión del banco y que no ha respondido todavía el banco, que sería la primera oportunidad que se presenta de frente a responder ante, en este caso, una comisión legislativa. Le voy a dar la palabra a la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista para que nos dé sus impresiones. Buenos días, Katia, adelante.
5: Buenos días, doña Media. Muchísimas gracias eh, por abrir el espacio. Un saludo a todos los costarricenses. Sin duda, esto es un tema fundamental, doña Media, porque nunca... Eh, el Banco Central de Costa Rica había pedido eh, la información para sus estadísticas como la está, la está pidiendo en este momento y por supuesto esto ha generado reacciones de muchísimos sectores y nosotros como representantes de los costarricenses quisimos investigar a profundidad lo que está pasando ayer tuvimos en la comisión de ingreso y gasto como usted bien lo decía al presidente del banco central a don Roger Madrigal y le reconozco doña Amelia, que quedamos con muchísimas preocupaciones más que con respuestas en realidad vemos una gran contradicción y eh, en el banco central de Costa Rica eh, que convenientemente utiliza algunos argumentos basados en alguna legislación nacional para haber solicitado información eh, financiera de los costarricenses en forma eh, individual eh, y esto por supuesto desde la perspectiva eh, de la ley 8968 de protección de datos significa una, viol una violación a la individualidad de los costarricenses, porque ya la ley 8968 establece algunos mecanismos para la utilización de información sensible y es que al Banco Central de Costa Rica, uno de sus argumentos más importantes eh, y lo decía ayer el, el señor eh, presidente ejecutivo, don Roger decía que la información socioeconómica no es información sensible y además eh, que eh, ellos estaban solicitando y estaban amparándose a la ley de estadísticas diciendo que ellos habían solicitado esa información de esa forma porque esas dos legislaciones los respaldaban hay que entender aquí, doña Amelia, que el uso de la información para fines estadísticos no faculta a ninguna entidad para que solicite información individualizada o personalizada de los consumidores financieros. Eh, y por eso es muy clara la Ley de Protección de Datos, eh, donde se dice en el artículo 8, eh, eh, que es necesario un consentimiento informado por parte de los dueños de la información que somos todos nosotros los consumidores financieros eh, para poder eh, realmente obtener esa información. Eh, sin duda eh, la audiencia de ayer fue una audiencia donde sentíamos al señor eh, presidente ejecutivo del Banco Central que no tenía absoluta seguridad de lo que estaba diciendo y que esas dos argumentaciones de peso que tenían que, era, que estaban sustentados en un criterio de la Procuraduría General de la República y que además estaban utilizando eh, la ley orgánica del Banco Central y la ley de estadística como sus principales sustentos pero no hacían referencia a la ley de protección de datos de los eh, eh, ciudadanos entonces eh, sí hay un vacío enorme aquí eh, la Comisión de Ingreso y Gastos decidió eh, abrir una investigación sobre el tema, vamos a seguir teniendo, o vamos a tener otra audiencia con el señor presidente ejecutivo del Banco Central con la gerente del Banco Central con los miembros de Junta Directiva pero además con todos los actores también que de alguna forma se han manifestado eh, en relación a esta barbaridad porque eh, deberíamos de decir las cosas como son a, a esta barbaridad eh, del uso de información eh, que pertenece básicamente a los costarricenses eh, utilizando, ¿verdad?, como excusa una estadística necesaria para el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver,
1: Katia, yo decía que qué era lo que finalmente ustedes habían entendido de lo que había dicho él porque mucha gente me escribía, inclusive me mandaban el audio, diciéndome que no había sido claro eh, eh, en dar respuestas que habíamos quedado igual como igual que estábamos antes de que él fuera ¿Usted lo considera así o le parece exagerada la reacción?
5: No, en realidad, Doña Amelia lo que pasa es que hay una insistencia y, y creo que eso es un poco lo que los costarricenses de pronto no están comprendiendo, hay una insistencia del Banco Central en decir eh, que no es información sensible lo que ellos eh, solicitaron eh, y eso es justamente el, el, el gran dilema aquí porque de nuevo él se justifica utilizando eh, dos legislaciones que no están vinculadas al tema de protección de datos de los habitantes y creo que por eso es que los costarricenses no, no lo comprenden porque cual, cualquier persona de verdad entiende que individualizar la información es un tema de datos sensibles ¿verdad? y toda la información que solicitaron porque tiene más de 380 datos de los individuos y con esos datos se puede eh, realmente eh, generar estadísticas muy particulares que son esta, eh, información muy particular muy sensible y eso es justamente el, el tema con el Banco Central que trata de justificarse y dar argumentaciones que no son creíbles eh, y entonces desde esa perspectiva por eso es que la gente quedó con dudas nosotros quedamos con muchísimas dudas también pero además con, con este con, con, con esta incertidumbre de que ellos realmente no están reconociendo la legislación nacional en términos de protección de datos, y por supuesto que eso es muy grave, doña Amelia eh, nos parece a nosotros que eso es una chambonada disculpe la expresión eh, y, y que decir en, en una comisión legislativa de investigación que no pidieron nombres pero que sí pidieron el número de cédula y que por lo tanto no necesariamente eso es información sensible nos parece una barbaridad y una interpretación muy conveniente por parte del banco para manejar la información de esa forma
1: eh, Gracias Katia vamos con Vanessa Castro diputada social cristiana que estuvo también en la comparecencia Vanessa, adelante, ¿cuál es su impresión?
6: Eh, doña Amelia, eh, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto acá compartir me disculpan que me retrasé en el ingreso eh, efectivamente ayer eh, quedó, que, que creo que quedamos mucho más preocupados de lo que estábamos, afortunadamente vamos a, a profundizar en la investigación eh, quiero quiero poner énfasis en el hecho de que el mismo señor del Banco Central señala que, eh, que esta, eh, vamos a ver, primero nos dijo la información, siempre la hemos solicitado, pero eh, posteriormente nos dice esta es información adicional para crear un nuevo indicador. Ya solo con eso nos revela que están haciendo algo diferente, algo nuevo. Y evidentemente no me dieron las consecuencias de pedir la cantidad de datos que están pidiendo y eh, que sea información sensible. Otro elemento que quiero aportar es que el señor dijo que la, no, no era sencillo definir el tema, eh, existía la definición del dato socioeconómico sin embargo es muy claro y, y, y comprendemos muy bien que es un dato socioeconómico y sí se puede identificar claramente con ingresos con educación eh, con datos de la persona que evidentemente son sensibles eh, así que pues eh, yo creo que tendremos que profundizar en este tema eh, el señor también nos hizo llegar las actas donde se tomó la decisión eh, y para mí será muy importante leerlas con más detenimiento y en una segunda comparecencia, eh, entrar de, de lleno en ese tema de, eh, de, la, de, las, de la decisión, o sea, y el momento en que se tomó. Igualmente, eh, el, el, el otro punto es por qué se tomaron en cuenta solo cuatro bancos, eh, cuáles fueron las razones, y luego cuando ampliaron la solicitud de información, eh, porque el señor dijo ayer que eh, esos cuatro bancos, pero que luego iban a ampliar pero cuando ampliaron, volvieron otra vez a pedirle solo a esos cuatro años hay más dudas que, que respuestas, doña Amelia
1: eso, eso pasó ayer porque mucha gente me dio opiniones sobre la comparecencia y eh, me llamó la atención que la gente coincidía en que ve que no habíamos logrado avanzar y que había una gran expectativa por lo que podíamos eh, 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 una gran expectativa por lo que podíamos escuchar de respuestas del banco central a la situación el diputado eh, fabricio alvarado también estuvo en la comparecencia y nos da su impresión de lo que dijo el presidente del Banco Central. Adelante, Fabricio.
7: Buenos días, doña Amelia, buenos días a todos los, los amigos que nos escuchan. Bueno, yo creo que lo más valioso de la comparecencia del día de ayer es eh, la posibilidad de profundizar en la investigación. Creo que coincidimos los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en que este es un tema que no se puede ver con eh, audiencias aisladas como se tenía planeado al principio la del presidente del Banco Central, Junta Directiva y demás, sino que ayer pues, eh, decidimos abrir un expediente y dentro de ese expediente, pues, por supuesto incluir las declaraciones de Don Roger el día de ayer, más las que venga a dar en una segunda audiencia o en una continuación de esta audiencia, mejor dicho más eh, lo que pues vendrá a decir la gente de la junta directiva y otras personas que estaremos convocando por ejemplo, ayer yo hablaba de la importancia de convocar a doña Rocío Aguilar, la superintendente y también a don Bernardo Alfaro, el gerente del Banco Nacional que, como todos sabemos, eh, se negaron a brindar esta información y queremos escuchar pues también sus argumentos una de las consultas que para mí fue más importante eh, y que pues le hice directamente a don Roger el día de ayer es por qué las diferencias en el trato de ciertos de ciertos casos, porque vamos a ver, el, 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 el presidente del Banco Central aduce a la hora de denunciar penalmente a, o de acusar penalmente a la superintendente y al gerente del Banco Nacional eh, que pues tenían la obligación legal de denunciarlos por incumplimiento de la normativa vigente entonces eh, yo le preguntaba bueno, hay otros casos donde se sabe por ejemplo que empresas emisoras de tarjetas eh, no han ajustado sus comisiones a propósito de la normativa de, de tope de tasas y no hemos visto la misma reacción de parte del, del Banco Central entonces en esa línea queremos saber por qué el interés, por supuesto que al tratarse de solicitudes de datos que podrían ser sensibles que podrían ser datos eh, pues, personales por supuesto que nos interesa conocer cuál es el fin, cuál es el objetivo si hay una justificación real eh, no estamos emitiendo un juicio ni un criterio de antemano pero yo creo que sí amerita la investigación porque en Costa Rica tenemos antecedentes la gente estoy seguro, no se olvida del caso UPAD y por supuesto también, debo decir, tenemos información de que hay gente que estuvo involucrada en el caso UPAD que podría tener alguna relación con esto que está pasando con el Banco Central. Entonces, en resumen doña Amelia y amigos, en esta en breve intervención, lo que quiero es rescatar que de parte de los diputados existe el deseo de, eh, pues, y así se definió a través de una moción que fue aprobada, de incluir todo lo que vayamos a escuchar de parte de los eh, comparecientes además de lo que podamos investigar por aparte en un solo expediente para, pues, tratar de llegar a conclusiones y determinar si esto es un eh, nuevo upad que ojalá no lo sea o pues fue algo que se hizo con una intención noble y que, y que pues lamentablemente está eh, saliendo mal o está siendo tergiversado. Ya lo veremos en la investigación, no es el momento todavía para emitir juicios de valor porque tenemos que esperar a escuchar muchas audiencias más.
1: Ahora, usted tiene razón que no es el momento para emitir juicios de valor, eh, Fabricio, pero en la forma en que contestó los documentos que aportó el presidente del Banco Central. ¿Le hacen pensar a usted que convocando a un grupo importante de personas, todas preparadas e involucradas en el tema, se va a poder llegar a averiguar si esto no fue no solo la UPAD, sino algo más grande que la UPAD?
7: Creo okay, que ese es el deseo nuestro como diputados que a través de las diferentes comparecencias logremos eh, ahondar más tan así es que no quedamos completamente satisfechos con la audiencia de ayer, que pues no nos alcanzó el tiempo es que lo que pasa es que en un tema como estos doña Amelia, para que los costarricenses sepan la Comisión de Ingreso y Gasto Público está compuesta eh, por nueve personas, Son, somos nueve diputados pero en un caso como estos que reviste un interés eh, nacional y que como le repito eh, de alguna manera despierta las alertas por haberse ya dado un caso como el de la UPAD en el gobierno de Carlos Alvarado pues eh, también contamos el día de ayer con la presencia de varios diputados que no son de la comisión y que por supuesto tienen su derecho a participar, eso nos redujo el tiempo a todos, ¿verdad? y entonces casi que cada uno tuvo tres minutos y un poquito más para hacer las consultas en mi caso yo tenía, eh, no sé tal vez unas 15 preguntas de las cuales pude hacer si acaso tres o cuatro entonces, eh, pues por supuesto queda mucha información por pedir, quedan muchas preguntas por hacer, de manera que la única manera, pienso yo de lograr llegar al fondo de este asunto es incluirlo en un expediente yo sí creo que sí podemos llegar a conclusiones importantes siempre y cuando los diputados tengamos claro que eh, en un tema tan delicado tenemos que ser bien objetivos tenemos que ser eh, y estar dispuestos a profundizar lo máximo posible y a no quedarnos solamente con lo que nos digan los comparecientes sino tratar de investigar a través de nuestros equipos y llegar al fondo de este asunto porque lo importante, como repito es en este caso proteger a los costarricenses, proteger la información sensible de los costarricenses como ya se hizo en alguna ocasión creo que los costarricenses recordarán que en su momento en, el, en, la, en la UPAD, cuando se dio lo de la UPAD levantamos muy fuertemente la voz contra lo que se estaba haciendo desde casa presidencial en el gobierno de Carlos Alvarado y bueno eh, lamentablemente en aquel momento eh, casi que coincidió con la llegada de la pandemia y desde el gobierno pasado pues hicieron todo lo posible por silenciar las voces que levantamos contra la UPAD precisamente escudándose en que había que hablar solo de la pandemia y había que eh, pues enfocarse en la pandemia con lo cual estábamos de acuerdo en que eh, los costarricenses en ese momento estábamos todos en, en situación de riesgo, pero eh, sí, definitivamente, en esta ocasión no vamos a permitir que eso suceda y vamos a ahondar y vamos a llegar al fondo de este asunto y como repito, tratar de llegar a las conclusiones que nos permitan saber si estamos ante una nueva UPAD o más bien pues ante otra situación que se puede corregir a tiempo.
1: Eh, eh, gracias gracias, Fabricio, ojalá así sea eh, Katia del Liberal Progresista los diputados han señalado que hay un recargo de trabajo por el trabajo en las comisiones este, es, esta investigación pinta difícil diría yo, no va a ser muy fácil de hacer, ¿cómo valora usted la investigación que hay que realizar? ¿cómo valora los tiempos también Katia?
5: Sí señora, eso es, eso es un tema importante, un punto importante doña Amelia justamente ayer yo solicitaba en la comisión que por la trascendencia del tema lo complicado del tema necesitábamos convocar a sesiones extraordinarias en la comisión de ingreso y gasto y hacer un esfuerzo importante por avanzar rápidamente en este tema si bien es cierto eh, no, no deberíamos de generar eh, eh, opiniones sin tener totalmente eh, la investigación, yo sí puedo decir doña Amelia que a mí me parece muy grave porque aquí hay una contradicción muy seria y una argumentación muy seria por parte del Banco Central de Costa Rica eh, eh, en términos de qué es un dato sensible y qué no es un dato sensible y está dejando de lado la legislación costarricense que es la ley de nuevo insisto 8968 68 de protección de datos a un lado y eso sin duda es grave sobre todo en información financiera no puede ser que se hayan trasladado o se hayan eh, eh, abierto eh, bases de datos con información, con números de cédulas de los costarricenses es que doña Melia nunca ha pasado eso en este país, excepto en el caso que ya mi compañero Alvarado acaba de decir eh, y esto a, a, abre toda y, y genera todas las alertas que corresponden, yo creo que aquí sí el Banco Central cometió un un acto que tiene que, de alguna forma, detenerse eh, inmediatamente y luego, bueno, proceder con todas las investigaciones que corresponden de cuáles fueron los protocolos establecidos. Hay un tema que yo igual solicité ayer y es ese indicador que están tratando de construir específicamente qué es lo que está solicitando para saber por qué entonces se pidió la información personalizada si normalmente un banco central lo que genera son estadísticas macroeconómicas o estadísticas generales. Ellos hablan de que es un dato que tiene que estar vinculado con el impacto hidrológico en los créditos. Eso significa es cuánto puede impactar el tema de cambio climático eh, a, los, a, a las carteras de crédito. Entonces queremos entender con exactitud cómo y qué se necesita para construir ese indicador. Luego, todos los procedimientos y protocolos utilizados para la protección de esos datos. También saber por qué algunos bancos sí la entregaron y otros bancos no la entregaron, Doña Amelia. Que, que, que eso es también todo, todo un tema de cuáles son los lineamientos y hasta dónde es potestad de los bancos utilizar la información de sus clientes. Que insisto, insisto, es información que solo los clientes pueden autorizar para que sea este, abierta o se traslade esa información. Entonces, sin duda, son muchísimas las preguntas. Yo de, de, ayer tenía muchísimas preguntas, pero no pudimos avanzar eh, como queríamos en la comisión por, por la cantidad de diputados y diputadas que estábamos y porque además, pues bueno, el tiempo es muy limitado, pero sí existe una propuesta para generar sesiones extraordinarias, el abrir el expediente específicamente de investigación también nos ayuda a generar una priorización en este tema, y yo sí voy a insistir doña Amelia, de que le demos prioridad me parece que ya salió de la comisión eh, la investigación del SINAR porque se abrió una comisión específica liderada por mi compañera Vanessa Castro en ese tema y eso nos podría permitir en la comisión de ingreso y gasto darle mayor prioridad y tiempo a esta investigación
1: Gracias eh, a Katia, vamos con Vanessa Castro, Vanessa los tiempos, las preocupaciones lo profundo que puede llegar a ser esta investigación
6: eh, efectivamente, eh, uno de los grandes temas que tenemos en los últimos días es que creo que pocas veces la Asamblea Legislativa había enfrentado una situación de necesidad de tener comisiones como la, la que estamos teniendo. Eh, el tiempo me preocupa, bien lo han señalado los compañeros y no quiero reiterar, eh, solo ayer eh, el día y había muchísimo interés de otros compañeros y realmente tuvimos tres escasos minutos para hacer preguntas, lo que hace que se disperse un poco el tema. Es lo que, eh, en el gasto, que también estamos cargados de trabajo, podamos dedicarle lo necesario. Y, eh, y creo que sí tenemos que profundizar, no solo en, en lo que se señala de, de determinar si realmente... Eh, se actuó eh, de manera correcta o al, o al margen de la ley, eh, pero también, doña Amelia, es muy importante que esto encienda las alarmas eh, y encienda las, las banderas rojas para que revisemos la legislación, los proyectos que ya existen y la legislación ya existente y cerremos cualquier portillo que exista, porque no podemos seguir teniendo eh, UPAD o amenazas de UPAD cada gobierno que viene, eh, me parece que, que ya deberíamos estar actuando en algo muy concreto. Como le digo, ni siquiera a, esperando finalizar la investigación, sino que no podemos seguir en este tema de datos eh, al filo, eh, al borde del abismo y cada vez tener una, un incendio permanente. Eh, creo que nos debemos abocar a todo eso y el compromiso debería existir de cada uno de nosotros de concentrarnos mucho, eh, no dispersar la investigación y, eh, y en el menor tiempo posible dar resultados.
1: Gracias, Vanessa. Fabricio Alvarado, de Nueva República, nos cierra el tema porque la gente sigue opinando y diciendo pero es que no, el señor no respondió parecía que no estaba respondiendo a lo que le preguntaron eh, Fabricio, lo dejo usted cerrando el tema
7: Doña Amelia, y por supuesto un saludo que no lo había hecho a mis compañeras Vanessa y Katia, diputadas de, de pues dos fracciones eh, distintas a la nuestra pero que estamos coincidiendo bastante en este tema porque, vamos a ver, existe una preocupación y coincido con la gente que está eh, pues comentando ahorita en redes sociales, en el sentido de que pues eh, sí quedó como la sensación de que las respuestas se quedaban a medias o que había eh, un poquito de contradicciones en ellas, aquí el tema es, y, y ya lo mencionaban las compañeras eh, y sin afán de redundar lo digo, es una investigación compleja en una comisión que además tiene otras investigaciones también bastante complejas, como la de ingreso y gasto público, ya no da la cobija para hacer otra comisión aparte. Lo mencionaba bien la diputada Castro, en el sentido de que tenemos varias comisiones que eh, se crearon en su momento, bueno, algunas están ya eh, por eh, dejar de trabajar, como la de la lista gris, como la de Marchamo, pero aún está ahí la de estructuras paralelas, y se acaban de crear eh, tres comisiones más, una que tiene que ver con el tema de, eh, del tema fiscal, otra que tiene que ver con el tema de reformas electorales y una más con la investigación de SINAR y ya, ya la cobija no da para hacer nuevas comisiones hay que verlo en ingreso y gasto público donde, repito, hay otras investigaciones eh, pues delicadas también y son muchísimos eh, los, son muchas las vertientes por las que se le puede entrar a este tema por ejemplo, había una de las preguntas que le hacía yo ayer al presidente de la caja en el sentido de eh, si, cuando, cuando se dijo inicialmente que eh, había sido un error cuando se solicitó la información sobre los depósitos y los ahorros de los costarricenses y se señaló que fue un error eh, y se dijo que entonces se iba a borrar la información, bueno, ¿qué garantía tenemos? ¿cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron para eh, estar tranquilos de que ese borrado de la información se apega a la legalidad y que no habrá consecuencias eh, incluso de naturaleza penal? Y la gente puede decir, bueno, eso suena exagerado Nada suena exagerado después de haber pasado por lo que pasamos como país con el tema de la UPAD y de habernos dado cuenta de lo que intentaba hacer el Poder Ejecutivo. Sé que era otro gobierno, sé que eran otras personas, sé que era otra ideología y demás, pero igual eh, creo que nuestra responsabilidad como diputados es levantar la voz, hacer control político y tratar de llegar al fondo de este asunto. Creo que, y eh, lo mencionaba también la diputada Cambronero, pues habrá eh, definitivamente... Eh, habrá definitivamente que hacer sesiones extraordinarias, no alcanzará con las sesiones de los jueves, la Comisión de Ingreso y Gasto Público solo sesiona los jueves de una a dos y cuarenta y supongo que la dinámica va a ser la misma, van a llegar diputados que no son miembros de la comisión de ingreso y gasto público a los cuales por supuesto habrá que darles el espacio también para que hagan sus consultas eso reducirá el tiempo que tenemos los que sí somos de la comisión para hacer nuestras consultas y eso alargará posiblemente eh, la, el tiempo de investigación o por lo menos los tiempos de comparecencia, yo ayer preguntaba y esto quiero cerrar con lo que empecé, preguntaba sobre la demanda eh, contra, contra doña Rocío Aguilar y contra don Bernardo Alfaro de parte del Banco Central y, y, y el por qué la celeridad con la que esto se realizó, si se tomó en cuenta, ayer, ayer le preguntaba yo al presidente del Banco Central, a don Roger, le preguntaba si a la hora de tomar la determinación de presentar esta demanda, esta acusación, eh, tomaron en cuenta la desconfianza que esto puede crear en la población. Bueno, temas que, que, que se ventilarán sin duda alguna y, y seguiremos, por supuesto. Eh, consultándole a las diferentes partes y posiblemente, aparte de los que ya se consultaron ayer de perdón, de los que se aprobó ayer, que vengan también a la comisión y ya se habían aprobado otros posiblemente terminemos también llamando a otras personas más o por lo menos haciendo consultas desde mi despacho yo sí he hecho varias consultas a todas las entidades bancarias eh, que aportaron tanto a las que aportaron los datos como a las que no los aportaron para tratar de tener un panorama más general a la hora de llegar a estas audiencias. Esperamos y es nuestra responsabilidad y compromiso con los costarricenses ser en esto bien objetivos y llegar al fondo de la zona.
1: Gracias, gracias a Fabricio Alvarado gracias a Katia Cambronero gracias a Vanessa Castro diputados que estuvieron presentes en la comparecencia de ayer de Rogel Madrigal López del presidente del Banco Central y que ya nos ponen en auto, ¿Qué va a seguir en la comisión y las razones por las que van a actuar ellos quienes coinciden en que es muy necesario investigar mandar a llamar a más personas, profundizar en el tema entonces les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Amigos y amigas, y hoy voy a ver cómo hago para trasladarles la fotografía del león en medio del sol con una enorme hoja de árbol de sombrilla. Ahí la lleva el león. Hay gente que se podrá reír, gente que puede decir que es un meme, gente que lo que quiera. No, no es eso. Es que el cambio climático. Está tocando duramente toda la vida del planeta, vea que le digo, toda la vida del planeta. Aquí lo importante y lo interesante es qué estamos haciendo, cada uno de nosotros, por evitar que eso no ocurra. Fíjense que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, una amiguita en medio de todo el planeta, el tema de los carros es un tema importante, de la contaminación por carros, que es una de las cosas que más incide en el cambio climático. De, se habló de teletrabajo se habló de que se iba a lograr de alguna manera que hubiera menos carros en las calles por muchas razones, pero la principal por una conciencia ecológica de que no aguanta más el planeta de que algo tenemos que hacer y nunca como ahora ha habido tantos carros en la calle tantos carros ayer pasé por un kinder que dice un kinder viene 100 personas por ponerle mucho serían 50 o 25, y estaba toda la calle, de los dos lados llenas de carros que llegan a recoger a los chiquitos, un carro por un chiquito, y decía uno, pero ¿cómo puede ser posible que esto ocurra? O sea, la gente defiende tener el carro y no se da cuenta que el carro contamina, y que si hay muchos carros y están en presa, todavía peor, porque porque tienen el carro encendido y hay gente que se queda esperando a otra con el carro encendido por el aire acondicionado porque hace mucho calor, en fin hay miles de cosas de las que puedo hablar, pero ya se me acabó el tiempo. Lo más importante, señoras y señores, quienes tienen que ver cómo se organizan para que el teletrabajo sea una opción importante, con rendimientos, con claridad, yo no digo que para alcahuetear a nadie, sino más bien para ayudar a todos. Eh, tiene que poner en práctica el teletrabajo por este tema de la cantidad de carros y de las presas a toda hora del día, inmanejable, inmanejable. Nos vamos, nos vamos de fin de semana. Y estamos de nuevo con ustedes el próximo lunes a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus aportes, amigas y amigos, y los dejamos aquí con el deporte. En Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.